0: Gloria al Señor Estamos hablando de un tema bien importante Hemos oído que ha bendecido a muchos Que han sentido que, 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 que han sentido sanidad en sus corazones Porque es algo muy importante Las heridas llegan Las ofensas llegan Tenemos que aprender a enfrentarlas No podemos ser esclavos de ninguna ofensa Que nos hayan hecho No, Eso nos va a Permanecer esclavos y esclavos de nada somos El Señor nos ha llamado a ser libres Y libres de verdad Amén Y venimos hablando por dos servicios Que cuando uno se siente herido Uno construye muros alrededor de su corazón Para uno evitar Entre comillas, futuras heridas Y eso no es cierto los muros lo acorralan a uno, amén, empezamos a volver selectivos y le negamos la entrada a, cual, a muchas situaciones, muchas personas tal vez que nos quieren bendecir porque alguien que nos quiera acercar, alguien que quiera ser nuestro amigo verdadero, porque hay amigos verdaderos, hay amigos que no son verdaderos, y pierde uno la opción porque uno está herido y no quiere que nadie se le acerque. Y eso es un error muy grande. Entonces le abrimos nuestra vida solamente a quienes pensamos que no nos hacen daño o que están de nuestro lado. Uno no debe ser, no debe ser acepción de personas. Amén. amén, amén. <coughs> ah, entonces, se convierte en una prisión y la Biblia lo llama fortalezas. Uno cuando se siente ofendido miramos principalmente hacia adentro, empezamos a hacer una intro introspectiva, nos vemos introspectivos mirando a, a nosotros mismos y, nos, y dejamos de mirar afuera y menos a Dios. <ríe> empezamos a cuidarnos de cosas que no debemos cuidarnos, porque estamos heridos Porque hemos sido heridos Amén Nos volvemos prevenidos Pero hay que confiar en las personas Pero mientras confiamos en las personas También tenemos que tener un espíritu De discernimiento La Biblia dice que debemos probar todo espíritu Si es de Dios o no es de Dios Que hay dos clases de personas Las que son de Dios Y las que no son de Dios <ríe> tenemos que desarrollar ese espíritu de discernimiento y el Espíritu Santo nos promete guiarnos a toda verdad. Amén. No todo lo que oímos puede ser bueno. Tenemos que mirar lo que oímos. Mirad lo que oís, decía el Señor y lo dice en su palabra. Mirad de qué espíritu viene cierta situación, cierto comentario. Hay un espíritu correcto ahí o no hay un espíritu correcto, tenemos que ser discernidores, <ríe> amén ah, la vida no la podemos mantener bien si tratamos de aprisionarla, de cerrarnos, de ser cautelosos, de cerrarnos Debe ser entregarnos libremente, pero con un espíritu de discernimiento. Entonces, un, 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 un cristiano, un, un creyente ofendido que ha recibido vida, pero debido al temor porque fue herido, no puede ni quiere compartirla. Entonces, necesitamos ser testimonio de alguien y como hemos sido heridos, esa persona va y nos hiere. No, uno debe aprender a superarse y a elevarse. Amén. Si le cierran a uno la puerta, no importa. A uno no le cierran la puerta, es al Señor a quien se la cierran. Si a usted le cierran la puerta, no importa, no lo tome personal. Amén. Por eso el enemigo quiere que pongamos fortalezas en nuestras vidas Muros y acorralarnos y aislarnos Para que no le hablemos a los demás del, del Señor Para que no ganemos almas Porque estoy herida Es que, es que, pastor, es que No, es que a mí me hirieron muy feo Entonces yo me mantengo eh, en mi casa Yo salgo, solo voy a la iglesia No hago esto, yo evito a la gente Eso no es lo que Dios quiere para nosotros No podemos vivir vidas excluidas y en prisiones Amén Entonces debemos usar las armas de nuestra milicia Que no deben ser carnales Sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza Y derribar todo argumento que pueda levantarse Contra el conocimiento de Dios Amén Usted nota que alguien tiene un, un espíritu Que se levanta contra contra la fe contra algo, no lo acepte, así sea su mejor primo, favorito, familiar, su vecino, no acepte comentarios negativos que le dañen a usted su fe, amén. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Cuando filtramos todo a través de los dolores que tenemos y las heridas que tenemos, de los rechazos que nos hayan hecho o de las experiencias negativas del pasado, por supuesto que una persona que hace eso le parece imposible creerle a Dios, ¿no? Yo, cuando usted filtra todo a través de lo que ha, le ha pasado, es imposible que usted confíe en Dios porque sabemos que la gente, las personas son semejanza de Dios y lo primero que hacemos es no confiar como una una, una mujer que haya tenido un matrimonio y el esposo haya, haya sido abusivo de una forma u otra le haya maltratado de una forma u otra y haya tenido que salir de esa relación de abuso le es difícil a esa persona volver a confiar en un hombre por lo tanto, se resguarda, se esconde y luego confiar en Dios es bastante complicado porque ese miedo lo transporta también a la relación con Dios. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Las personas ofendidas buscan excusas para resguardarse, buscan versículos bíblicos que apoyen sus argumentos pero no es así como Dios desea que utilicemos la Palabra de Dios la Palabra de Dios no la usamos a nuestro acomodo Amén la Palabra de Dios no la utilizamos como nos conviene la Palabra de Dios es la verdad la Palabra de Dios debe ser llena de amor, digan amor uno cuando está herido pierde el amor pierde la conexión con el amor y si Dios es la fuente de amor uno pierde la conexión con Dios si ¿Sí? es una cadena, el enemigo sabe esto y el enemigo quiere mantenerlo a uno en esa situación y depende de uno si quiere quedarse en ella la palabra de Dios sin amor Que es la esencia de Dios Se vuelve una fuerza destructora ¿Por qué? Porque llena a la persona de orgullo y legalismo Y eso destruye Amén No podemos justificar Una acción mala La falta de perdón es una justificación, es una acción mala y nunca podemos justificarla. Amén. Dios nos perdonó, lo perdonó a usted, a mí, para que ese perdón nosotros también lo transmitiéramos a los demás. O, no, o la Biblia no dice que perdonemos. Claro que sí. No podemos vivir con ofensas en el corazón. No podemos justificarnos. La palabra dice que no nos justifiquemos, en, al contrario, que nos arrepintamos. Arrepentimiento es. Vemos que todo para arrepentirse necesita qué? Amor. Y necesita uno admitir, ¿cierto? Primero uno admite que uno es pecador y que, y que está mal. Amén. Y entonces. Esto crea una atmósfera en la que podemos ser engañados totalmente Acuérdese que este tema Es la carnada de Satanás Es la trampa de Satanás De mantenernos con las ofensas vivas Es duro que lo ofendan a uno Que lo hieran a uno Que lo defrauden a uno Es duro Pero hay que superarlo Dije hay que superarlo no tenemos otra salida La salida, no hay otra salida El quedarnos ahí Nos estanca Y eso es lo que el enemigo quiere Estancarnos Amén El enemigo quiere que, que la, la iglesia Vive herida No, la iglesia debe ser Una iglesia sana Amén Sanada por el amor de Dios Gloria a Dios. Entonces, cuando el Señor dice que muchos profetas se levantarán y, en, y engañarán a muchos, ¿a quiénes va a engañar? ¿Quiénes son esos muchos a quienes van a engañar? Personas ofendidas, personas que no tienen clara lo que es la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Gloria a Dios. Por eso, no todos los, los sermones o prédicas de, de, de YouTube son buenas. No todas. Usted tiene que discernir qué escucha y qué no escucha. Amén. Ahora, si es un predicador trinitario, usted... Usted tiene que, si quiere escuchar ese tema, usted tiene que comerse, comerse ese tema como quien se come una sopa de pescado con muchas espinas. Usted no se come una sopa de pescado pasando entero. Usted va con los dientecitos y la boquita bien cerradita para detectar cualquier espina. Mm, 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 mm. Mm y la pone a un lado tú no vas a entrar en mi sinvergüenza ya le olvidó comer pescado porque aquí es puro filete pastor yo no como espinas hay que colar que día estaba con mi mamá ahí sentados almorzando y le, le dieron una sopita una sopita, una crema y de pronto la persona que le estaba ayudando encontró tremenda espina no espina, no, no, hueso de pollo, así de grande, delgado lo captó y, y lo sacó y lo puso a un lado y eso que se supone que estaba colada ¿la? tenemos que colar todo lo que comemos no, ¿me está escuchando? ¿qué tal uno con una, un, un, una espi, una, una, un hueso de esos atravesado en el guarguero? ¡Aleluya! entonces no todas las prédicas de YouTube son buenas No, no ¿ah? hay mucho falso profeta por ahí lobos con pieles de oveja hablan bonito, seducen amén pero es el espíritu. Usted tiene que notar el espíritu que la persona tenga. La persona puede estar hablando de la palabra de Dios, pero el espíritu es el que le transmite. Y la voz transmite espíritu. Es Dije que los espíritus se transmiten por la voz. ¿Un espíritu bueno o un espíritu malo? Amén. Entonces cuidado con lo que escucha. Muchas personas. Buscan en lo suyo Aparentemente son cristianos Tienen piel de oveja Pero en su interior Tienen una naturaleza de lobos rapaces Mateo 7.15 ¿Qué dice? Cuidado Cuidado dice de los lobos Falsos profetas Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son qué, Lobos rapaces no se deje engañar por la oveja, no perdón, por la lana que está blanquita y está gordita y ve, y ve, pero por, la, por dentro tienen uñas, garras, dientes, colmillos de Drácula. <risa> Entonces cuidado con lo que escucha, mi querido pan de trigo. No todo lo que uno escucha, está, ay, es una prédica. Y a veces uno oye a las personas diciendo, ay pastor, escuché una prédica y vea lo que dijeron. Y yo digo, ay Señor. Amén. Lo engañan. Yo también tengo que comer, escuchar libros, yo leo libros de toda clase de escritores, digamos cristianos, en fin, uh, denominacionales. Y yo tengo que leer los libros Como me como yo una sopa de pescado Uno coge lo bueno y quita lo malo Porque lo pueden a uno engañar Aleluya Y, 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 la, y los, las, los, los falsos profetas Los lobos con piel de oveja no, Los cristianos falsos se les encuentra en muchas partes, en las congregaciones, hasta en los púlpitos. Y son manejados por el enemigo y se infiltran para engañar. Y mientras estamos más cerca a la venida del Señor, más engaño va a haber. Debemos identificarlos. ¿Cómo se identifica un, fa ¿Cómo se identifica un falso creyente? Una persona que está grave ¿cómo? olvídese de mirarlo de arriba abajo porque va a tener apariencia de oveja y no se puede como los caballos que uno le, para saberle edad uno le va a abrir la boca a ver qué colmillos tiene porque seguro no le va a abrir la boca tiene, tenemos que identificarlos con, por su Fruto El fruto identifica al árbol el, ¿Qué identifica al árbol? el árbol? El fruto El fruto Por eso el Señor dice que un árbol malo Da malos frutos, un árbol bueno Da buenos frutos Amén Muchas veces hay personas que aparentemente Su enseñanza parece sana Mientras que el fruto Se ve en sus propias vidas Amén un creyente, un ministro, es lo que vive y no lo que predica. ¿No me entendieron? Un creyente es lo que vive y no lo que predica. Cualquiera se para a predicar. Es más, todo el mundo quiere micrófono y que lo escuchen y que lo aplaudan y sentirse importante. Esto no es para uno sentirse importante. Esto es cuestión de corazón, ministrarle de corazón a corazón A la gente, a las personas Queremos ayudar, queremos ir al cielo ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuidado con lo que lee, cuidado con lo que escucha Hay muchos lobos siempre Y los lobos siempre persiguen a las ovejas jóvenes Heridas, no a las fuertes y sanas y les dicen lo que desean oír. El lobo siempre habla lo que la oveja quiere escuchar. ¿Te acuerdas cuando Satanás habló con Eva? Sí. Lo que ella quería escuchar. Le aplicó a su ego, le aplicó a su orgullo. No lo que necesita la persona escuchar, sino lo que quiere escuchar. Lo que la carne quiere escuchar. Adulan la carne, adulan el ego. Amén, y eso lo infla uno y uno se, se confunde. Personas que no desean la sana doctrina, digan sana doctrina. Lo que quiere es que alguien les los halague, les halague sus oídos. Personas que se olvidan de la sana doctrina, alguien que les rasque el oído. Veamos lo que dice Pablo sobre estos últimos días. vamos a ir a 2 Timoteo 3, 1 al 5, 3, 1 al 5 y estamos en los que, estamos en los últimos días 2 Timoteo 3, 1 dice también debes saber esto que en los postreros días, hoy día vendrán tiempos peligrosos espiritualmente peligrosos Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mira la desobediencia a los padres, ¿dónde está metido? ¿Será que es importante ser obediente a nuestros padres? Amén sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, digan traidores, todos digan traición, impetuosos, infatuados, infatuados por ellos mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia De piedad ¿No es lo que dice? Pero negarán La eficacia De esa piedad de Dios Amén Digan frutos Hay que mirar los frutos A toda persona que usted hable Se encuentre, quiera o no quiera Mírele los frutos Amén No mire lo que habla, no mire lo que dice No mire qué tan, que tantos Favores le hace que tanto le sirve, mírele los frutos. Que a veces los favores son para engañar. Mire los frutos en el trabajo, en la escuela, en todas partes. A donde vayamos. A ellos, a esta clase de personas, usted debe evitarlos 100%. Siguiente. Porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias note que dice que tendrán una apariencia de que? de piedad o sea una apariencia de cristianismo la Biblia nos dice que debemos discernir si el Espíritu es de Dios o no si la persona está bien o no está bien dice negarán la eficacia de ellos y sabemos ya, ya podemos saber cierto? fruto el árbol a ver qué frutos tiene Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo también nos describe que los describe que son personas que siempre los que se engañan o, lo, o los muchos que van a ser engañados son personas, creo que según, según de Timoteo 3:7, vamos a verlo que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad siempre están repitiendo qué Kinder y pasan a primero y lo devuelven a Kinder se parece a mí no, a mí no me devolvieron yo perdí tercero bachillerato y me arreglé me arregló Están siempre aprendiendo, no avanzan, no avanzan, no avanzan y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, si el apóstol Pablo viviera hoy se entristecería a ver de saber lo que él predijo se está cumpliendo hoy día. Amén. Ve, iría ve, vería la gente carismática que va a las de iglesia en iglesia. Mucha gente va de iglesia en iglesia. Huyendo de las ofensas Profesando un amor genuino al Señor Y al mismo tiempo Negándose a perdonar ¿Cuántas personas hemos visto pasando de iglesia en iglesia visitando? Personas heridas que llegan heridas Y la palabra les habla Y no quieren Amén Pablo estuviera hoy día diría arrepentidos a todos ellos y sed libres de ese engaño y deje, deje de ser hipócrita y egoísta. El problema es que el egoísmo nos lleva a la hipocresía. Amén. No importa cuán actualizado esté usted o esté yo con respecto a las revelaciones bíblicas, ni cuántos seminarios he hecho, hemos hecho, cuántos estudios bíblicos o institutos bíblicos hemos asistido, ah, ni cuántos libros hemos leído o escrito, ni siquiera cuántas horas diarias hora y ayuna si la persona está ofendida y no ha perdonado esas ofensas o esa ofensa y se niega a arrepentirse de ese pecado, todos digan pecado, no ha llegado a conocer la verdad, amén, porque esto es básico para uno progresar, avanzar en la vida cristiana, tenemos que aprender a perdonar no importa qué tan onda fue la herida. Esa persona está engañada. Y confunde a los demás con su estilo de vida hipócrita. Vivimos una vida hipócrita. Porque estamos con ofensas, estamos resentidos, estamos heridos y tenemos una sonrisa de oreja a oreja. Hey, ¿cómo estás? Muy bendecida. Muy bendecido Y por dentro está Sufriendo Amén No importa cuál sea la revelación Que la persona tenga, no importa Su fruto Cuenta una historia Diferente, por su fruto Los conoceréis Entonces una persona que Se convertirá en una fuente De la que brota agua Amarga y no dulce que produce engaño y no produce verdad ¿Cuántos dicen amén? un aplauso al Señor vamos a ir a Mateo 24 10 24 10 de Mateo el Señor está hablando en este capítulo de los fines del, del fin del mundo y sus señales y dice en el versículo 10 dice Muchos tropezarán Entonces y se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán La versión nueva, versión internacional dice así En aquel tiempo, escuche Muchos se apartarán de la fe Unos a otros se traicionarán y se odiarán esos son señales del fin, eso no puede existir en la iglesia del Señor Dice muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán, wow ¿Qué pasa aquí? Una ofensa se puede sentir como una traición ¿A quién han ofendido aquí? A mí me han ofendido, uno puede sentir como una traición, me traicionó Le ofrecí mi amistad, mi cariño, mi amor, mi, mi, mi cuidado Y esa persona me quedó mal, me traicionó Entonces entonces una ofensa se siente como una traición, como una traición Y la tra, tra, traición, el tra, traicionar se me sale. El traicionar lleva al odio ¿Quién fue el peor traidor de la Biblia? Judas Pero hubo muchos más Y Judas, Judas terminó ahorcándose No aguantó No aguantó y, y estaba engañado Y era uno de los doce apóstoles y Él vio a, a, a cinco mil hombres ser alimentados con un par de peces y un par de panes Él vio al, al, a, a los muertos levantarse Él vio sanar paralíticos Él vio toda clase de milagros y sin embargo se volvió un traidor ¿Qué pasó con Judas? algo pasó en la, en la vida de Judas que Él no pudo superar la Biblia nos, nos advierte que no podemos que tenemos que superar Toda herida que nos hayan hecho Amén Es una ofensa Se siente como una traición Y las traiciones llevan al odio Sin uno querer Como hemos dicho antes Las personas que han sido ofendidas Construyen muros Para protegerse Para no ser ofendidas más Comienzan a concentrarse En la autopreservación Y esto las hace capaces de traicionar a otros también. Wow. si ¿Sí ve cómo se repite la cadena? Que las cosas no se mejoran, se empeoran. ¿Qué pasó con Judas? Algo pasó en el corazón de Judas. La Biblia no dice. Pero algo pasó con Judas que llegó a entregar al maestro por 30 piezas de plata. ¿Y fue de plata? Algo pasó en el corazón de Judas y fue uno de los doce. Amén. Era la responsabilidad de él de superar eso. Es nuestra resp responsabilidad superar toda ofensa. Delante de Dios tenemos la responsabilidad. ¿Ha usted traicionado a alguien? Levante la mano a los traicioneros. Sí, pastor, vea. Wendy, Wendy, vea, vea, Wendy, vea, un aplauso a Wendy porque reconoce, mira, de que lleva una semana en la iglesia pero usted como lleva 20 años entonces, yo no soy traicionero es que nos hemos puesto corazas, ¿cómo estás? bendecido cuando traicionamos a alguien estamos buscando protegernos a nosotros mismos para un beneficio propio ¿A usted lo ha traicionado a un amigo? ¿Un familiar uh. entonces y, y usualmente son personas que están cerca por lo tanto una, una traición se produce cuando un creyente busca su propio beneficio a expensas de otro a Judas le ofrecieron dinero Amén. Amén. En el trabajo nos pueden ofrecer raise. No sabemos inglés, pero raise si sabemos qué quiere decir. No podemos ser traicioneros. Amén. El mensaje de Judas es la no traición. Porque el final de Judas fue lamentable. No podemos ser traicioneros. Amén, uno debe pagar con amor el amor, la confianza con confianza, la lealtad con lealtad, la fidelidad con fidelidad. Nunca podemos ser traicioneros, no podemos traicionar a nadie, no importa el pago que podamos recibir. Yo estuve en negocios 30, 40 años, en los negocios la traición es muy popular. Yo vi amistades de años dañarse por un negocio porque el otro lo traicionó. Supo de una venta, iba, iba a ser una comisión grande, se iban a ganar un dinero. Y este amigo le contó a su amigo, mejor amigo, que, cómo iba a ser el negocio. Y este fue y se fue por detrás y habló para ganarse una tajada. He visto eso. Eso en el mundo, pero en la iglesia no puede suceder la traición No podemos ser gente traicionera, que hablamos por detrás Me está escuchando, que hacemos cortos circuitos por debajo de la mesa Que criticamos con un espíritu de cizaña Eso no puede suceder en la iglesia Somos gente redimida, esperamos ir al cielo La Biblia dice que eso no va a entrar al cielo Y si no salimos de eso, no vamos a para el cielo Amén es, es, Esto es serio y es real Y es verdadero Tenemos que aprender a ser personas reales Honestas Claras Abiertas como un libro O no es lo que nos enseña la palabra No podemos dejar que los años en este camino nos corrompa No No y sentirnos que ya sabemos cómo es la jugada. No, la jugada no se la sabe nadie. Nadie. La experiencia no. Entre más caminamos, más responsabilidad tenemos delante de Dios y delante de la gente. Amén. ¿Quién si tiene un hijo lo pone Judas? ¿Hay algún Judas en la casa? nadie yo no yo no he conocido usted conocido el primer Judas yo no he oído yo no he el primer Judas no lo pone Judas bueno en inglés estamos en español doña no me dañe la prédica en español nadie pone Judas son los hebreos poniendo Jude En fin, sigamos <risa> Ay Señor Gloria a Dios La traición es lo peor que uno pueda recibir Que alguien le quede mal a uno Uno confía en la persona Aleluya, eso es terrible Así se siente Dios cuando lo traicionamos Amén entonces entre más estrecha es la relación en la persona, más grave es la traición Te imaginas Judas entregó al Señor con un beso wow, yo no hubiera ido al, al jardín yo le entrego a, desde el palacio allá, recibo la platica y digo vayan por él pero este fue hasta allá Judas tenía la, la conciencia cauterizada amén que en desfachatez hace eso, entrega al Señor con un beso, es el colmo de la traición, amén. ¿Qué pasó con Judas siendo uno de los apóstoles? ¿Qué pasó con Judas? Qué dolor tan grande sentir el Señor traición y él sabía cuando le entregó con un beso, sabía quién había llamado los soldados romanos para entregarla al Señor y lo cogieron preso y lo entregó con un beso ¿cuánto vale tu honorabilidad? ¿cuánto vale tu honor? ¿cuánto vale tu lealtad? ¿cuánto vale tu testimonio? ¿cuánto vale? yo sé cuánto valía la de Judas 30 piezas de plata ¿será que la tuya tiene un precio? la lealtad no debe tener precio Debemos ser gente honorable Y con una lealtad sin precio ¿Cuántos dicen amén? amén? En el trabajo, en todo sentido Aleluya Las traiciones que nos hace la gente Nos llevan muchas veces al odio Cuando no perdonamos Y esto trae consecuencias muy graves la Biblia dice claramente que cualquier persona que odia a su hermano es ¿qué? Homicida, es un matón. Y dice, y no tiene vida eterna. Primera de Juan 3.15, Primera de Juan 3.15. Todos no digan, ¡Gloria a, gloria a Dios. Todo el que aborrece a su hermano es homicida está hablando del hermano ok amén y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente dentro de él entonces una persona que aborrece a su hermano o hermana es considerado un homicida como si lo estuviera matando solo aborrecerlo despreciarlo ¿Estás escuchando? Es que la palabra de Dios es dura, por eso es que no quieren leer las palabras del Señor la gente Las iglesias modernas no hablan de la Biblia, hablan de filosofías y cosas bonitas Pero estas palabras no las predican ni las enseñan, porque la gente se va ¿Amén? ¿Usted cree que la gente mediocre, falsa o superficial espiritualmente quiere Oír que todo el que aborrece a su hermano es, de un, es un asesino Solo nosotros somos los que aguantamos eso Pero es la verdad, es la palabra Amén Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente dentro de él Es que el Señor llevó, llevó la, la palabra de Dios a otro nivel Amén la ley dice esto pero yo digo esto A nosotros nos cobija esa la, 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 El Nuevo Testamento Las palabras del Señor Amén Aleluya Y es triste En la iglesia van a haber ofensas Traiciones tal vez, pero tenemos que tener un corazón perdonador y un corazón de arrepentimiento. Amén. Un corazón perdonador para el que le hicieron la ofensa y un corazón de arrepentimiento al que hizo la ofensa. Es vital, es necesario. Es algo hoy en día tan generalizado en las iglesias alrededor del mundo que ya las iglesias creen que esto es un comportamiento normal si vamos a ser juzgados por la palabra de Dios nunca va a ser un comportamiento normal ¿Aló? ¿cuánto han visitado otras iglesias en el pasado y han visto que, que estas cosas son normales en las iglesias una persona, dos personas, tres, cuatro, cinco, seis, siete oh, vean, han visto y esa no es la palabra de Dios Amén. Uno no puede tomar ventaja de nadie menos alguien que ha confiado en uno. Uno no puede. Uno no puede usar las personas a su, a, para su propio interés. Uno no puede hacer eso. Uno no puede tomar ventaja de las... ¿Me están escuchando? Ventaja de nadie. No podemos aprovecharnos de nadie ni maltratar menos a nadie. Dios nos llama a nosotros a un, a un estándar de vida alto. Amén. Usted ve en el mundo todo ese trato, pero usted no se compara con la gente de afuera, usted se compara con la Palabra de Dios. Amén. Primera Corintios 6, 7. Primera Corintios 6, 7. Así que por cierto es ya una falta en vosotros, que tengáis, dice Pablo el apóstol, pleitos entre vosotros mismos. Ya es una falta. Dice él, en la iglesia no va a haber pleitos. ¿Me está escuchando? Y es una falta en vosotros que tengamos pleitos, dice Pablo. Aquí no debe haber pleitos. Los pleitos se arreglan hablando. Si usted tiene pleito con alguien, usted lo arregla con una persona. Usted no se va detrás a hablar de esa persona. Usted no se va a hablar de la persona, hacerle a quedarle mal, ni hacerle el feo, ni darle la vuelta, ni nada por el estilo. Así le haya enterrado un puñal en la espalda. Usted va y le dice, vea, el puñal que usted me enterró. Por favor, sáquemelo. Y la otra persona dice, ah, no, no, usted no se va a herida ¡Ay, mire lo que me hizo ¡Ay, mire! Y, vamos a hacerle el corrillo vamos a hacer la manguala a esa ni la miremos vamos a comer y no la invitamos soy yo y, y es increíble en la iglesia puede suceder eso amén entonces Pablo dice así que por cierto es ya una falta en vosotros que te. Gáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Súfralo. Enfréntelo. Amén. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? No armar pleitos. No armar la grande. Si alguien se equivocó con usted, aprenda a perdonar. Es más fácil perdonar que, que guardar un agravio Guardar una herida cuesta energía diaria Y el versículo 8 dice Pablo continúa diciendo Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis Y esto a los hermanos Nos prohíbe la palabra de Dios Cometer agravios, agravios, defraudes de fraudes vienen de fraude uno, uno comete un fraude cuando uno está haciéndole cortocircuito a otra persona hablando mal aló si alguien tiene alguna queja de la iglesia o algo yo siempre he dicho yo le doy el micrófono para que usted lo haga público ¿Sí o no usted lo hace público y chévere lo arreglamos no hay problema el problema es que usted se lo guarde y empiece a hablarlo por detrás Mientras come taquitos O empanadas O pupusas O nos tomamos un café, hermana Vamos a tomar un cafecito Y ahí le viene el cafecito No se meta con lo sagrado Usted no escuche hablar de lo sagrado En contra de lo sagrado de Dios No escuche Corte esa persona Corte a esa conversación Corte ese Facebook corte esa cortenlo corten. la Biblia dice evita esta clase de personas amén o, o es que olvidamos las palabras del Señor en Mateo 5 44 que dice del Señor pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por, lo que, por los que os ultrajan y os... Pe... Esos son estándares de un cristiano Esa es la altura que el Señor pone para nosotros Esa Amar a nuestros enemigos Y no debemos tener enemigos si alguien nos odia pues los enemigos son ellos no nosotros bendecir a los que os maldicen hacer bien a los que os aborrecen pero no queremos despicharles la cabeza orar por los que os ultrajan y os persiguen acaso hemos olvidado el mandato de Dios cuando Pablo le dice a los filipenses 23 vamos a verlo Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. ¿Qué no entendió de eso? Pues claro, como no está poniendo cuidado porque el tema no le interesa. Si le, ah. Es que a veces. Oímos los que queremos y así no la, uno no va para ninguna parte. Cuántos dicen amén y cómo supo pastor? ¿Por qué será que no vivimos según estas leyes de amor que nos presenta el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan rápidos para traicionarlos, traicionarnos? en lugar de entregar nuestras vidas unos por otros aún arriesgarnos a ser engañados ¿por qué será? ¿por qué uno de pronto cambia? usted cambia de pronto y traiciona ¿por qué? la Biblia dice porque nuestro amor se ha enfriado ay yo estoy lleno de amor pero no se nota ¿cuántos dicen amén? amén. se nos ha enfriado el amor primera de Pedro 2.21 pues para esto dice la Biblia para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros Dejándonos que Ejemplo. Ejemplo Para que sigáis sus pisadas El cual no hizo pecado Ni se halló engaño en su boca Quien cuando le maldecían No respondió con maldición Cuando padecía No amenazaba Sino encomendaba la causa Al que juzga Justamente Ejemplo del Señor Vamos a, hacer, a seguir el ejemplo del Señor ¿Me está escuchando? Ejemplo Sigamos las pisadas del Señor ¿O no es el, el que esperamos que nos redima? ¿Es esa la esperanza? ¿Cómo nos va a reconocer si no Sigamos, seguimos sus pisadas Seguimos su ejemplo en él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía a la maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba al que juzga, justamente. Un aplauso al Señor. ¿Quién es el que nos capacita? ¿A quién le demos todo? Debemos llegar al punto En que confiemos Solamente en Dios Cuando dudamos Es que nos aferramos a cosas A nuestro propio ingenio A nuestra propia capacidad Pero si uno confía verdaderamente En Dios, uno quiere hacer su voluntad Cuando uno deja De confiar en Dios, le echa mano A todo lo que puede Se vuelve al carnal Amén, eso lo pasó a Judas le parece le, le, le aconteció a Judas ¿qué hizo Judas? yo no sé qué problema tenía pero sí tenía un problema grave entonces ya llevamos dos servicios hablando de esto y a esta altura usted ya debe saber cuán serio es el pecado de la ofensa usted ya debe entender si no entiende Es que no quiere entender. Usted ya debe saber cuán serio es el pecado. Dije pecado. El problema es que no creemos que, que es un pecado. Ofender es un pecado. El no perdonar la ofensa es otro pecado. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que si uno no soluciona la ofensa que le hicieron, eso lo lleva finalmente a la muerte espirit espiritual ¿Aló? Sin embargo Cuando resistimos Esa tentación de sentirnos ofendidos Dios nos da ¿Qué? La salida Nos da la gran victoria Y nos libera ¿Cuántos han sido heridos? Todos hemos sido heridos Y no de, y no andamos heridos Aunque nos han herido No andamos heridos Andamos sanos Tenemos cicatrices Pero son sanadas Han sido restauradas Por el Señor Vamos a ponernos de pie Vamos a orar. Nadie salga, nadie corra, nadie busca el baño. Nadie se esconda debajo de los asientos. Los, 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 los músicos después de la oración vienen. Pero los músicos también van a orar, ¿cierto? Los músicos, ¿cuántos creen que los músicos necesitan que les prediquen? Los cantantes, los músicos y todos los demás. Necesitamos que la palabra nos predique. ¿Cuántos dicen gloria a, gloria a Dios? Vamos a orar, inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos, por favor, hágalo de corazón. Padre Santo, Dios de la gloria, estamos en los últimos días, tanta gente está ofendida, llena de odio y traición contra los demás. Yo me niego a ser igual. Yo me niego a ser igual. Me comprometo, Señor, dígalo, a vivir de manera que tu amor, ágape, sea derramado en mi corazón y pueda ayudar a tantas personas ofendidas. Espíritu de Dios. No permitiré, diga, no permitiré que mi amor por ti se enfríe, no importa las circunstancias, no importa lo que la gente me haga, voy a vivir mi vida en tu poder, en tu fuego siempre en mi corazón. Tu amor en mi vida ya no depende de cómo actúan los demás, Amaré a todos los que me maltraten y rechacen. Qué es difícil esta oración, pero vamos a continuar. Espíritu Santo, ayúdame a no dejar de hacer el bien a todos los demás. Y no dejar de hacerlo porque quiero porque quiero siempre mantener tu gozo en mi vida yo voy a superar toda ofensa que me hayan hecho desarrollando una fe más intensa en el amor a ti Señor superaré toda ofensa perdonaré toda ofensa de corazón voy a perdonar todos los que me han hecho mal. Me han ofendido, me han traicionado. Me han herido. Voy a seguir sembrando tu amor para poder recoger tu amor dentro de mí. Derrumbaré todos, derrumbaré todo muro que haya sido levantado para proteger mi corazón de heridas y ofensas repita, derribaré toda fortaleza en mi corazón que se levante contra la obra del Espíritu Santo y traeré todo pensamiento cautivo prisionero para poder obedecerte Señor y tener tu carácter en mi vida no voy a esperar nada de los demás pues la gente desilusiona y causa ofensas no voy a levantar más muros carnales para cuidar mi corazón de ofensas y heridas voy a vivir con un corazón tranquilo confiando en ti Señor y no seré más prisionero De mis propios muros Llenos de falsas expectativas Que vengan de los demás Me niego Digan, me niego A caer más en la trampa De estar protegiendo mis derechos fuerte me niego a estar protegiendo mis derechos para tal vez que no se aprovechen de mí voy a obedecer tu mandato Señor amar los enemigos bendecir a los que me maldicen hacer bien a los que me aborrecen y orar por los que me ultrajan y persiguen Aleluya ¿Está orando usted? Si no está haciéndolo Se está engañando a sí mismo A través de tu Santo Espíritu No seguiré siendo Dígalo No seguiré siendo Más egoísta Egoísta Buscando mi propio interés, buscando mi voluntad en ese mar muerto de amor frío. Seré como el mar de Galilea y daré libremente agua de amor y aceptación, nutriendo a todos los que me rodean. ¡Wow! oraciones tan lindas y no hemos terminado no voy a mirar la vida más a través de ofensas viejas rechazos viejos o malas experiencias que haya tenido no voy a dudar más de tu bondad Señor ni de tu fidelidad para conmigo tampoco te juzgaré por la mala conducta de los demás wow ya casi no voy a permitir que mi amor se enfríe me mantendré fuera del engaño del enemigo no voy a rechazar más a los que me hieran y me comprometo aún más contigo Cuidaré mi corazón De las voces de lobos rapaces Que me dicen solo lo que quiero oír Y no lo que realmente debo escuchar Pues buscan solo su propio beneficio Y que solo lo siga finalmente nunca, diga nunca, negaré el poder de la santidad en mi vida Permiteré, Permitiré que la pureza tuya Señor llene más mi corazón Para tener tu carácter siempre en mi vida Esto haré, esto haré esto haré en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Un aplauso al Señor Los músicos por favor pasen Gloria a Dios Estas son oraciones de gente madura Amén Como usted y yo debemos ser Estas son oraciones profundas, reconocer nuestra humanidad, reconocer lo que necesitamos. ¡Qué lindo! Espero que haya sacado usted provecho de ello. Espero, qué lástima que esto se diga, esto se dé la oportunidad y alguien no haga. ¡Qué lástima! Los ángeles se rascan la cabeza y dicen, wow. Son declaraciones Son oraciones profundas Necesarias Déjame decirte Cuando el Señor las decimos El Señor nos, nos, nos ayuda El Señor te va a ayudar A realizar todo esto Dije el Señor te va a ayudar A realizar esto porque Él no es hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta Él te va a ayudar a que esto sea una realidad en tu vida, en tu corazón alabado sea el Señor me va a ayudar no sé cómo lo va a hacer pero Él me va a ayudar estos estándares bíblicos altos los quiero tener Dios me va a ayudar porque es la voluntad de Dios que yo los alcance es la voluntad de mi Padre que yo lo alcance Él quiere que crezca espiritualmente quiere que madure cada día mis hijos necesitan mis padres necesitan mi familia necesita mis amigos necesitan la iglesia necesita yo necesito y se va a abrir este altar ya nos vamos Podemos venir al altar unos minutos. Yo creo que sí podemos. Mientras tocamos el fondo, por favor. Así usted no tenga ofensas, venga al altar. Vamos a venir al altar. Decirle, Señor, aquí estoy. Hay algo. De esto que me falta, tal vez sí, mucho Aquí estoy delante tuyo Señor, ayúdame Ayuda a esta humanidad Ayuda a este hombre, a esta mujer Que necesita de ti Señor Soy humano Me equivoco Perdóname Señor Perdóname Señor he hecho lo que no debo he dicho lo que no debo he pensado lo que no debo perdóname Señor perdóname quiero ser mejor yo quiero ser mejor yo debo ser mejor y yo voy a ser mejor y catarrabocondoroboyana y cosandoroboquiatarriandarabocosondoría aleluya Levanta tu voz al Señor, levántala que, que tu voz se oiga en el cielo Levanta tu voz En ruego, alabanza, súplica, adoración Aleluya Gracias Señor Alguien está siendo sanado. Alguien está siendo restaurado. Alguien está madurando. Alguien está aceptando cosas que antes no había aceptado. Alguien está haciendo cosas buenas. El cielo está de fiesta. Alguien está siendo sanado de heridas, traiciones. Vamos a cantar.